0: Ich will heute und das nächste Mal sprechen über das an prophetischer Identität Deutschlands, was pervertiert worden ist, was versteckt und verdreht da war in der schrecklichen Geschichte des Dritten Reichs. Und ich war letzten Montag, diesen Montag war ich mit meinen Kindern im Zoo hier in Augsburg. Und was war das Tier, was unseren Kindern natürlich am besten gefallen hat? Wer ist der Meinung, dass es das Krokodil war? Wer ist der Meinung, dass es der Löwe war? Okay, es war wirklich der Löwe. Warum Löwe und Krokodil? Das sind eigentlich, das sind eigentlich relativ, relativ aggressive Tiere. Irgendwas ist faszinierend an denen. Und wir haben diesen Löwen angeschaut und der sah echt nett aus und so. Irgendwie habe ich hingeschaut und habe gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt bei dem nicht. Und was bei dem nicht gestimmt hat, ich habe mal einen Löwen in freier Wildbahn gesehen in Afrika und dieser Löwe war eingesperrt. Wie fühlt sich ein Löwe, wenn er eingesperrt ist? Schau, er hat doch alles. Du kannst sagen, ein Löwe hat doch alles. Er kann doch fressen, er kann doch rumlaufen. Warum ist ein Löwe nicht glücklich? Schau, ein Löwe ist nicht erst selbst, wenn er nicht jagen kann, wenn er nicht kämpfen kann. Das gehört zu einem Löwen. Schau mal, genauso wie bei einem Löwen haben wir Menschen, Dimensionen, Anteile in unserer Persönlichkeit, die aggressiv sind und die sind an sich noch nicht schlecht. So wie der Löwe im Käfig irgendwie nicht froh wird, sondern depressiv und irgendwie komisch und dann seine, 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 seine Löwen auffrisst oder sonst, ich weiß nicht, was sie machen, wenn sie gefragt nein, machen sie nicht, aber sie werden auf jeden Fall komisch, sie werden eigenartig. Von der, also von der, ich habe mit vielen Löwen im Käfig zu tun gehabt, die sind komisch alle. Nein, Gott. So, so haben wir Menschen Persönlichkeitsanteile, die aggressiv sind. So, der kleine Junge, so der Schreck jeder Erzieherin, wenn er auf einmal mit drei oder vier auf einmal Krieg spielen will und kämpfen will, der in dem geht fundamental, was kaputt, wenn er den Eindruck hat, hey, dieses aggressive Potenzial an ihm, dieser aggressive Anteil an ihm, der darf nicht da sein. okay? Und genauso, wie ein kleiner Junge das hat, hat das auch ein ganzes Volk. Das ist ein bisschen politisch inkorrekt, wenn ich das heute so sage, aber jedes Volk hat auch sowas wie kriegerische, kämpferische, aggressive Anteile und auch die gehören mit auf irgendeine Weise zur Identität. Ich hat das fasziniert in der Geschichte Davids. Das ist praktisch die Gründungsurkunde des Königtums Israel. Da wird explizit benannt, welche Helden der hatte und wie viele Leute die umgebracht haben. Da denkst du, warum beschreibst du das? Er schwang seinen Speer über 300 Philister oder sonst was. Wen interessiert das? Weil diese, es ist deswegen wichtig, weil diese heldenhafte, diese kriegerische Dimension, was über die Persönlichkeit, über die Berufung des Volkes sagt. Das ist ganz spannend. Ich habe ähm, vor ein paar Wochen jemanden kennengelernt, der macht Schwertkampfseminare für Männer. Der ist Christ. Ja? Und er macht Schwertkampfseminare. Also, der macht Seminare, ähm, wo Männer, vielleicht gibt es auch nicht, ich glaub, gibt's nicht für Frauen, für Männer mit so Schwerten um sich schlagen und er sagt, der Art und Weise, wie du dieses Schwert führst, das sagt ganz viel über deine Persönlichkeit. Und da kommst du an bestimmte Bereiche von deiner Persönlichkeit, über das kommst du da ran. Ich will heute und auch das nächste Mal anschauen, was ist die Krieger, was ist die Ritter, was ist die Kämpfer, was ist die, der Heldenanteil in unserer Geschichte, in unserer Persönlichkeit und was sagt Gott dazu? Hm. Wir haben uns ähm, in, diesen ganzen, in diesen ganzen Abenden, in dieser Lehrserie, hauptsächlich entlang der Literaturgeschichte mit unserer Geschichte beschäftigt. War ein bisschen ein eigenartiger Ansatz. Und die ältesten ähm, Quellen der deutschen Literatur sind die mittelalterlichen Helden- und Minnesangtexte. Und da gibt es eine Figur, die ist die entscheidende Figur überhaupt, und das ist der Ritter. Okay? Ich mal hier auf die Seite mal Ritter hin. Und die mittelhochdeutsche Literatur sieht einen ganz, ganz genauen Ehrenkodex vor, wie dieser Ritter sich zu verhalten hat. Okay? Dieser Ritter ist ein bisschen sowas wie so ein brüllender Löwe. Okay? So. So. Ähm, der Ritter ist ein total positives Ideal, in der deutschen Literatur, in der deutschen Geschichte und ähm, es gibt im Mittelalter eine ganz, ganz, ganz klare Vorstellung davon, wie diese Ritter auszusehen hat und es ist ein positives Bild. Schau mal, das Unglaubliche, was ich euch zeigen will heute ist, das, was passiert ist, ist, dass dieses Ritterbild pervertiert worden ist im Dritten Reich, sodass du heute über das Thema, keine Ahnung, ein deutscher Held, ein deutscher Krieger kannst du nicht mehr sprechen ohne ein bisschen einen komischen Beigeschmack, oder? So ein deutscher Held, äh, ein, ein, ein deutscher Krieger, dem haften einfach zu viele solche Bilder an. Hier auf der rechten Seite ein deutscher Held, ein deutscher Krieger, der irgendwelche wehrlosen jüdischen Kinder ins, äh, aus, aus dem Ghetto deportiert. Ähm, eins der Gedichte, die für mich am ergreifendsten des Drama des Zweiten Weltkrieges oder der NS, des NS-Regimes zusammenfassen, ist sicherlich eines der größten deutschen Gedichte des 20. Jahrhunderts. Das mute ich euch jetzt zu. ist der Schreck jedes Deutschleistungskurses, das zu interpretieren. Es ist die Todesfuge von Paul Celan. Wer kennt das? Ja? Eine Fuge funktioniert musikalisch wie folgt. Es wird ein Thema angerissen, und dieses Thema kommt immer wieder und es verdichtet sich am Schluss zu einem Finale. Ja, und der Titel dieses Gedichtes ist, oder wie es angeht, ist schwarze Milch der Frühe. Ich lese euch das Gedicht vor unter dem Titel Todesfuge und ich bitte euch aufzupassen, welche Aussage gemacht wird über den deutschen Krieger, über den deutschen Mann. Schwarze Milch steht dabei als Chiffre für das totale Grauen. Das, was es überhaupt nicht gibt. Milch ist nicht schwarz. Schwarze Milch ist das, was das Schockierendste überhaupt ist, weil es unser Denken völlig überfordert. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends. Wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Paul Zilan war Jude, das ist noch am Rande. seine ganze Familie ist ermordet worden. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, der schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne. Er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in die Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanze. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar Margarete, dein aschenes Haar Sulamit. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich, ihr einen, ihr anderen singt und spielt. Er greift nach dem Eisen im Gurt, er schwingt's, seine Augen sind blau. Stecht tiefer die Spaten, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar Margarete, dein aschenes Haar Sulamit, er spielt mit den Schlangen. Er ruft, spielt süßer den Tod, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen, dann steigt ihr als Rauch in die Luft, dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken, der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau, er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar Margarete. Er hetzt seine Rüden auf uns, er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumt. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar Margarete, dein aschernes Haar Solamit. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Sein Auge ist blau. Er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Der deutsche Soldat, der deutsche Krieger als Inbegriff dessen, der Verderben und Tod bringt. Es ist sehr interessant. Wir haben immer wieder in dieser Lehrserie gesehen, der Teufel kann nur was verwenden und pervertieren, was eigentlich da ist, was eigentlich positiv da ist. Der Teufel ist selber nie kreativ. Und das ganze Mittelalter ist durchzogen von diesem heldenhaften Bild eines Ritters. Und wie dieser Ritter sich zu verhalten hat, ist absolut massiv, 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 himmelweit entfernt von dem, was wir gerade gesehen und gehört haben. Dieser Ritter muss nämlich verschiedene ähm, Tugenden erfüllen, deren mittelhochdeutsche Namen ich euch jetzt vorstellen will. Also erstens, ein ganz hoher Wert in der ritterlichen, im ritterlichen Tugendkanon ist die Trübe. Da brauchen wir gar keine Übersetzung, um das zu verstehen. Das ist die Treue des Ritters seinem Herrn gegenüber. Es ist der totale Wert, ein Kämpfer, ein Ritter ist treu, absolut ergeben seinem König. Außerdem, ist ein Ritter nicht irgendwie so ein, so ein Haudegen, der die Leute umbringt, sondern ein, eines der höchsten ähm, Tugenden ist die Zucht. Zucht geschrieben. Ich habe hier mal das Pferd hier, soll ein Pferd sein, <lacht> als Symbol hingemalt, weil er muss auch Reiten lernen. Zucht hat was mit Erziehung zu tun, hat was... Auch Stäte und Maße sind zwei andere mittelhochdeutsche zentrale Begriffe. Der Ritter ist beständig, ist diszipliniert, geht mit seinen Leidenschaften gut um. Außerdem ein Kernbegriff des Ritters kommt bei meinen, hey, das waren ja nur die vollen Kämpfer. Nee, der ganze Begriff der Minne und der Milte. Ich sage gleich, was Milte ist. Minne ist Liebe und Milte ist Milde, sanftes, gutes Verhalten den Schwächeren gegenüber. War ein hohes ritterliches Ideal und der Ritter war typischerweise auch der Dichter von Minnesang. Das heißt, es war ein, ho ein hoher Wert eines Ritters, in irgendeine Dame verliebt zu sein und auf die tolle Gedichte zu singen. ist interessant. Also der Ritter ist einerseits so ein treuer, süchtiger Kämpfer, Andererseits ist er auch romantisch und hat Leidenschaft. Und natürlich, er muss kämpfen, es hat was mit Aggression zu tun. Es gibt eine ganze Reihe von, von Begriffen, die nur damit zu tun haben, mit Männlichkeit zum Beispiel, also männliche Tapferkeit. So Das Interessante ist aber, all diese Tugenden, die funktionieren nur in Verbindung mit zwei zusätzlichen Sachen. Und zwar, jeder Ritter hat einen König. Hey, der Ritter braucht einen und lebt in enger Verbindung mit einem König. Ja, die, die Treue, die hat mit dem König zu tun und was ein Ritter auch hat, ist sowas wie ein Herz und in diesem Herzen ist im Mittelalter, das vergessen die Mittelalter-Freaks und Gothics ständig, der mittelalterliche Ritter ist ein Miles Christianus, ein christlicher Kämpfer. Es gibt ein zentrales Tugendsystem der Frömmigkeit und der Selde sind so mittelhochdeutsche Begriffe. Ich schreibe mal Sälde hin, davon kommt das deutsche Wort, also das neuhochdeutsche Wort Seligkeit auch. Selde ist das Glück des Menschen, der Frieden mit Gott hat. Jetzt das Gemeine ist auch in der mittelhochdeutschen Dichtung. Es gibt den guten Ritter, bei dem ist das alles in eins. Aber es gibt auch den dunklen, den schwarzen Ritter oder den bösen Ritter. Und wie entsteht ein böser Ritter, was würdet ihr sagen? Er hm? pervertiert, Er pervertiert genau. Und, und, und wie passiert das? Schau mal, ein böser Ritter hat entweder keinen König oder einen bösen König. Wenn ein Ritter keinen König hat, wird er ein Raubritter. Und bauen die irgendwelche Schlösser und, und, und rauben die Leute aus. Ein Ritter braucht einen König. Und wenn der Ritter einen bösen König hat, wird er auch ein böser Ritter. Und dann geht, geht auch dieses Ding hier verloren. Und dann wird es ein böser Ritter. Einfach, einfach nur mittelhochdeutsche Literatur, da kommt es so vor. So ähnlich wie, ähm, wie ein, aggressiver, ein aggressiver Sohn, ein aggressives Kind hat nicht gelernt, mit diesen ganzen Gaben, die es eigentlich hätte, auf die Gabe der Aggression auf eine gute Weise umzugehen. Worauf will ich raus heute Abend? In Deutschland ist in dieser Ritteridentität massiv was zerbrochen. Und weißt du, wen das am meisten trifft? Es trifft am meisten die Leute, die allein mittelalterliche Ritter hätten sein können, nämlich die Männer. Ist dir mal aufgefallen, dass, oder ich frage mal anders, was ist die letzte wirklich einflussreiche und starke Männerbewegung gewesen, die Deutschland hervorgebracht hat? Ähm, kennt ihr Promise Keepers? Das ist eine christliche Männerbewegung in den USA. Die hat in den USA in den 90er Jahren es geschafft, Hunderttausende von Menschen, von Männern, zu versammeln, unter anderem in Stadien, eine Riesenbewegung in Amerika. Die ist nach Deutschland gekommen, gab es Bücher auf Deutsch, hier christliche Männerbewegungen und so. Das Ding war, eine, war nach ein paar Jahren der totale Flop und der Promise Keeper EV ist vor ein paar Jahren aufgelöst worden. Und die letzte Männerbewegung mit durchschlagendem Erfolg, die Deutschland hervorgebracht hat, waren diese Jungs hier. Die letzte Männerbewegung auf deutschem Boden, die die Massen erreicht hat, war die SA oder war, war, war die Nationalsozialistisch-Deutsche Arbeiterpartei. Mit einer gewissen Ausnahme vielleicht von Fußball. Okay? Da werden wir Männer leidenschaftlich und aktiv, aber alles, was mit irgendwie ein bisschen mehr ins ernste Leben reingeht, habe ich den Eindruck, ist auf uns in Deutschland allgemein, speziell auf den Männern, so eine Decke von wird ja nicht zu laut und wird ja nicht aggressiv. Und werd ja nicht zu leidenschaftlich, weil all das ist gefährlich. Wir haben gesehen, wo das hinläuft. Wir haben gesehen, wo das endet. Was Hitler drauf hatte, was das unglaublich Interessante war, er hat gespürt, hey, es gibt eine Sehnsucht in Leuten und auf ganz besondere Weise in Männern, Teil von was gewichtigen, großen Ganzen zu sein. Es gab Anfang des 20. Jahrhunderts die sogenannte Wandervogelbewegung. Okay, das waren auch junge Leute, die sind rausgegangen mit Gitarre und so und haben gesungen. Aber denen hat so ein bisschen der König gefehlt und die war auch nicht unbedingt so wahnsinnig spirituell aufgeladen. Und Hitler hat das gerochen. Er hatte ein Problem. Wer der König sein sollte, hat er schon gewusst, er selbst. Aber ich will euch heute davon erzählen, wie er versucht hat, dieses religiöse Element, dieses spirituelle Element zu imitieren. Das Problem ist, wann immer, oh Mann, oh Mann, das ist ich, ich, ich überlege gerade, wie ich das rüberbringen kann. <lacht> Wann immer jemand auftritt und sagt, Leute, wir machen unser König- und Rittersystem selber ohne Gott, ohne diesem geistlichen Mittelstück. Wann immer das passiert, kommt er in Konflikt mit einem bestimmten Volk auf der Erde. Und es ist ein Volk, das sich immer geweigert hat, einen König über sich zu akzeptieren, weil es gesagt hat, Gott ist unser König. Und wann immer die Leute gesagt haben, hey, wir sind jetzt König von Gott eingesetzt und Ritter und so, gab es ein Problem, weil da gab es Leute, die, die, die lebten in der Mitte von ihnen und die gehörten irgendwie nicht zur Rasse, aber haben trotzdem in dem Land gelebt. Und die waren wie ein Dorn im Auge für diesen Anspruch, wir selber sind König. Und wo immer Männer aufgestanden sind und einen Absolutheitsanspruch als König hatten, haben sie die Juden umgebracht. Die Perser, zunächst das Buch Esther berichtet uns, dieses gewaltige Weltreich der Perser, Buch Esther wird berichtet von diesem Plan, von dem Komplett, Komplott, alle Juden umzubringen. Es gab, äh, es gab Judenverfolgung in Rom, es gab Judenverfolgung in dem sogenannten christlichen Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation, also dem christlichen Reich in Deutschland, die eigentlich auch gesagt haben, hey, wir machen hier Gottesstaat selber. Wusstet ihr, dass es Judenverfolgung in der kommunistischen Sowjetunion gab? Ein absolutistischer Staat? Und es gab auf noch nie dagewesene Weise, so ein bisschen flapsig gesagt, was die Deutschen machen, machen sie richtig richtig perfekt oder sowas. Es gab in noch nie vorher dagewesenen Weise einen Versuch unter Adolf Hitler, alle Juden zu vernichten. Diese Typen, die, die zu keinem Land so richtig gehört haben und die uns ständig daran erinnern, dass Gott eigentlich der König dieser Erde ist. Es ist die Frage, wie konnte es passieren, ne? dass aus diesen tollen Jungs, aus diesem ritterlichen Ideal, das tief in uns eigentlich drin war, ähm, sowas Korruptes, sowas Kaputtes wurde. Ich nehme euch jetzt mit auf eine absolut haarsträubende Reise. Und zwar die Reise, wie Adolf Hitler versucht hat, da reinzukommen. Und meine These dabei ist, das Dritte Reich war von A bis Z okkult durchgestylt. Um es mal so zu sagen. Okay, wir fangen an. Adolf Hitler will ähm, hat zwei Probleme. Erstens, er, er muss die Juden vernichten. Und zweitens, einfach um seinem Anspruch gerecht zu werden sozusagen. Und zweitens, er muss den Leuten was Sakrales geben, an was sie glauben können. Hitler kommt in Kontakt mit einer Reihe von wilden Esoterikern. Einer davon ist dieser Typ, der heißt mit Nachnamen Willi Gut. Willi Gut hatte relativ wilde, relativ strange Theorien und zwar hat er zum Beispiel geglaubt, das ist schon mal, schon mal gar nicht so schlecht, ähm, er hat geglaubt, dass er ein direkter Nachkomme war, der Asen. Okay? Die Asen sind das germanische Göttergeschlecht. Also er glaubt, dass er und seine Familie direkt abstammen von den Typen, die auch in Valhalla rumhängen. Von Odin und Wotan und Thor und diesen. Okay? Und dieser Typ, du siehst ihn hier in der SS-Uniform. Okay? Dieser Typ hier berät Heinrich, Heinrich Himmler, den Gründer und den Zentralen, die Leitfigur der SS. Hier siehst du im Bild Heinrich Himmler und der ist hier in einer von diesen vier, die da stehen. Und oben im Eck oder ganz oben in der Mitte, das ist Willigut. Und Willi Gut, in dieser, in dieser Szene schauen sie sich Runen an. Willi Gut ist ein Runenforscher. Das heißt, die alten germanischen Zeichen, wie hier in einem Steinbruch, faszinieren ihn. Und Hitler ist auf der Suche nach einer Mythologie, an die er glauben kann und an die die Leute glauben können. Willi Gut bekommt von der SS einen Spezialnamen, das ist ein späteres Bild von ihm, und zwar nennen sie ihn Weißtor. Und Weißtor ist ein Geheimname, der bedeutet, er ist Weiß, der Wissende und Tor für den Gott Thor. Sein Deckname in der SS ist Weißtor. Und dieser Typ berät Hitler und verschiedene andere auch beraten ihn. So, Hitler geht auf die auf der Suche nach einem Zeichen. Und wo wird er fündig? In der östlichen Mythologie, schaut mal auf die Brust des Buddhas. Er stößt auf, das ist eine Vergrößerung von der Brustplatte, er stößt auf die Swastika, auf das Hakenkreuz, ein Symbol, das in der, im Sanskrit vorkommt. Auch Swastika ist ein Wort auf Sanskrit, also in der indischen Mythologie und ein Zeichen worüber man sich streitet, hat was mit Erfolg und Fruchtbarkeit zu tun. Aber es kommt auch immer wieder der Ausdruck, das soll eigentlich eine schwarze Sonne darstellen. Oder die, die Sonne, oder die schwarze Sonne, ein Zeichen von Macht, von Männlichkeit, von, von Glück. Es gibt noch eine andere Deutung, oder es, es gibt verschiedene, es, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, ist es wie ein Dschungel, in den du immer tiefer reinkommst. Und es gibt Freaks, die das Internet füllen mit Informationen über das. Die schwarze Sonne ist auch ein Symbol der Ursache der Arier, dass die Arier direkt abstammen von irgendwelchen Göttern, die in irgendeinem Berg im Norden gelebt haben. Und dieser Berg, der war ganz hell, denn es gab einen, der dort Licht gebracht hat, der Lichtträger, sein Name ist Luzifer. Und der ist gestürzt worden, und seither war es dunkel, deswegen war es eine schwarze Sonne. Und es gibt einen Urkampf zwischen dieser Rasse und den Angehörigen von irgendwelchen anderen Göttern, den Juden. Es geht weiter. Willigut Weiß-Tor berät Himmler. Wie er für seine neuen Ritter ein Herz finden kann. Und im Mittelalter gab es die Heiligen Ritter, es gab die Kreuzritter, die Ordensritter, die hatten eine Ordensburg. Und Weißthor Willi Gut sagt zu Himmler, Wir brauchen eine Ordensburg, um richtige Ritter zu haben. Ich war dort im August mit meiner Frau und meinen Kindern in, auf der Wefelsburg in Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von Soest, äh, in der Nähe von Paderborn. Das ist eine Burganlage aus dem, die ersten Reste sind 10. Jahrhundert oder sowas, und dann stark umgebaut. Und diese Burg ist interessant. Das ist von außen betrachtet, denn ähm, sie ist dreieckig angelegt. Das ist eine dreieckige Burg. Das ist der Innenhof. Der Innenhof läuft zu auf den Nordturm. Was ihr hier seht, dieses gerundete Ding, ist der Nordturm der Wefelsburg. Und die Wefelsburg ist der Sage nach, einer der Burgen, die mit der Gralslegende in Verbindung steht. Und man sagt auch, dass auf dieser Burg der Speer aufbewahrt worden sei, die Lanze des Longinus, mit der das Herz Jesu durchbohrt wurde. Komisches Zeug und die ganze Burganlage ist, von oben betrachtet, pfeilförmig angeordnet. Himmler lässt sich von Willigut, von Weißtor, dazu inspirieren, dieses Ding zur Ordensburg der SS zu machen. Hier seht ihr ein SS-Abzeichen der Ordensschule Wefelsburg. Dort werden SS-Männer ausgebildet und zwar im vollen Programm. In der Religion der Germanen oder der neuen Pseudoreligion. Alles in dieser Burg ist durchdesignt auf Arisch und Germanisch. Erbaut und hergerichtet wird diese Burg von KZ-Häftlingen. Man lässt extra ein KZ-Außenlager am Fuß der Burg herrichten, damit diese Burg hergerichtet wird. Allerdings dürfen da keine Juden arbeiten, sondern erstaunlicherweise nur verhaftete politische Häftlinge oder religiöse Häftlinge. Sterben sehr, sehr viele dabei. Diese Burg wird... Das spirituelle Zentrum der SS. Und die SS wiederum ist die spirituelle Mitte, die heilige Ritterschaft um Hitler. Dort, auf der Wefelsburg, wird ausgebildet und zwar nach einem Ideal von totaler Ritterlichkeit. Hier wird Treue, Zucht, Minne, also Leidenschaft halt für was Falsches und Aggression in Perfektion gelebt und eintrainiert bis hinein in die kleinsten Elemente des Lebens. Ebenfalls auf dieser Burg befindet sich der Nordturm. Um im, Im Nordturm gibt es zwei Kammern. Ihr müsst euch vorstellen, der Nordturm ist das Zentrum der Wefelsburg. Die Wefelsburg ist das geistliche Zentrum Deutschlands, des Nazi-Deutschlands. In der Wefelsburg gibt es im Nordturm einen Ehrensaal. Dieser Ehrensaal hat zwölf Postamente, zwölf Sockel außenrum stehen, man weiß nicht genau, für was die waren. Und in der Mitte ist am Boden aus irgendeinem Stein, Marmor oder sowas, ein Zeichen und zwar dieses. Und es ist ein Zeichen, das ebenfalls aus der Mythologie stammt und das Zeichen der schwarzen Sonne ist. Das ist das Zeichen der schwarzen Sonne. Wenn du heute nach ähm, nach der schwarzen Sonne googelst, kommst du auf sehr interessante Sachen, um mal nur so viel zu sagen. Ein Stock drunter ist eine Krypta, eine Kruft, die seht ihr auf der rechten Seite. Auch da ist in der Decke dieses Symbol der schwarzen Sonne und, man und in der Mitte ist ein leeres Postament. Man weiß nicht genau, wofür das da gewesen wäre. Manche vermuten, dass Himmler gewollt hätte, dass sein Herz und die Herzen der verdientesten SS-Männer dort beigesetzt werden sollten und dass sein ewiges Licht brennen sollte. Das ist der, der okkulte Mittelpunkt des Dritten Reichs. Es gab unglaubliche weitere Pläne für diese Burg. Das ist ein Plan für die Aus Staffierung der Burg und was die Burg ist, ist das ganz kleine Dreieck in der Mitte, das kaum zu sehen ist. Alles außenrum waren Pläne von Himmler und seinen Leuten, die einen Flugplatz anlegen wollten, Platz für Tausende und Zehntausende von Leuten in großen ringförmigen Anlagen und Zufahrtsstraßen. Es sollte eine eigene Stadt entstehen und ihr Mittelpunkt sollte die Burg sein. Und die Form dieser ganzen Stadt sollte sein, die eines Pfeilers die zuläuft genau auf die Spitze, genau auf diesen Nordturm. Der Pfeil, Symbol für die heilige Lanze, die Lanze, mit der Jesus durchbohrt wurde. Darunter die Zufahrtsstraßen, die ganzen Gebäude, in der Spitze besagte Burg, besagter Nordturm. Wenn du heute googlest nach schwarze Sonne, kommst du auf einen eigenen Verlag, der hat so Sachen rausgegeben, Mythos schwarze Sonne. Das seht ihr die Wefelsburg auf dem Bild, rechts oben die schwarze Sonne. Das sind Texte von Willi Gut. Der gleiche Verlag hat die übelsten, wildesten, esoterischen Sachen rausgebracht. Und man googelt sich relativ schnell auch durch zu einer Homepage der Thule-Gesellschaft. Die Thule-Gesellschaft beruft sich unter anderem auf Willigut. Das sind Leute, die heute in Deutschland leben. Diese Homepage hat Monate für Monate tausende von Hits. Ganz, ganz viele Leute schreiben ins Gästebuch. Hier ist ein YouTube-Video ähm, eingebettet auf diese Seite. Hier sieht man auch die schwarze Sonne und das Video hat ein Lied auf Deutsch und das Lied heißt Thules Sieg. Thule ist so eine germanische mythische, mythische Figur, mythischer König. Und die singen davon, dass irgendein König wiederkommt und in der mondklaren Nacht in der Schlacht irgendwas macht und uns alle zur Freiheit führt. Total abgefahren. Eine der Beschreibungen dieser Bücher von Willigut, die du heute kaufen kannst. Freunde, warum erzähle ich euch das? Ich erzähle euch, da ist real was, was Hitler empowert hat, was ihm die Kraft gegeben hat. Und manches davon lebt noch. Okay? Amazon.de, eine Beschreibung des Herausgebers dieses Buches über die schwarze Sonne, was ich euch vorher gegeben hat. Zehntausende Bücher sind über die Elite geschrieben worden. Doch was war deren wirkliche Geheimlehre? Wer war der esoterische Ideengeber und Hintergrundmann? Er meint Willi gut damit. Was waren die religiösen Pläne für die neue Ordnung in Europa? Was ist das wirkliche Geheimnis der Wewelsburg und der schwarzen Sonne? Wie sollte die neue Religion für ganz Europa aussehen? Dieses Buch gibt zum ersten Mal Einblick in die geheime Welt des esoterischen Hintermanns, der geplanten Umgestaltung Europas. Auf der Homepage der Thule-Gesellschaft, das ist die Homepage, hier oben seht ihr ähm, die schwarze Sonne und im Hintergrund ähm, Teile des Nordturms der Wewelsburg. Hier steht drin, Der Schutz, was ihr Anliegen ist, der Schutz der gottgegebenen Schöpfung und die Wacht darüber, machen den Auftrag der Tulenser zu einer heiligen Mission. Darüber hinaus hat diese Mission einen sakralen Charakter, wovon sie sprechen, ist die reine Haltung der Rasse. Okay, nur das ist was. Es hat sakralen Charakter und positioniert die Tulenser als geistige Gotteskrieger gegen den Gegenbildner, der diese Schöpfung in Frage stellt, verdreht, manipuliert und verbiegen will. Sie bekennen sich auch zur Evolution und sagen, so wie die, Rasse, äh, so wie die unterschiedlichen Arten durch Evolution entstanden sind, sind auch die unterschiedlichen Menschenrassen es, es wird behauptet, es gäbe Menschenrassen, Ergebnis der Evolution und wir müssen die Rasse rein erhalten. Sie berufen sich auf Willy Gut, den geistlichen Vater der Religion der SS und sie berufen sich auch auf Aleister Crowley. Hier unten seht ihr die verschiedensten Werke von Aleister Crowley, dort auf der Homepage der Thule-Gesellschaft. Ja, das ist der Begründer des modernen Satanismus. Hier kannst du die Bücher online bestellen. Ähm, Alastair Crowley ist mit Sylvester LaVey, Sylvester LaVey, hat die Church of Satan gegründet. Alastair Crowley ist ihr geistlicher Vordenker, der Vordenker des modernen Satanismus, der sich selber als Antichrist bezeichnet hat. So führen die Faden zusammen. Und wenn du nach Schwarze Sonne googelst, kommst du auf nationalsozialistische Seiten und auf satanistische und auf solche, die beides sind. Und es gibt gar nicht so wenige, die beides sind beides sind. In einem sind sich alle einig, wir hassen die Juden. Adolf Hitler. Woher nimmt er seine Power? Wie kann dieser Typ, der ein Nobody ist aus Linz oder aus Braunau besser gesagt, wie kann er ein ganzes gebildetes Volk von, weiß ich nicht, 60 Millionen Menschen hinter sich bringen. Und weißt du was? Wusstest du, dass er nicht nur Deutsche fasziniert hat, sondern die ganze Welt? Wusstest du, dass es SS-Legionen, SS-Brigaden in allen möglichen Ländern gab? Es gab sogar eine muslimische SS-Brigade. Sie waren sich darin einig, dass sie die Juden töten wollen. Ich mache keinen Witz. Es gab französische SSler, es gab belgische. Es gab eine eigene SS-Zeitschrift auf Niederländisch. Es gab russische SS-Leute. Was hatte dieser Typ und woher hatte er seine Aura? Wusstest du, dass Hitler nicht nur das Attentat von Stauffenberg überlebt hat, sondern 42 Attentate? Und der war nicht umgeben von Versagern, er war vergeben von hochrangigen Militärs, die sich mit Sprengstoff auskannten. Und mehrere Male haben sich Typen, die voll gepackt waren mit Sprengstoff, neben ihn gesetzt. Auf einmal steht er auf und geht. Mehrere Male hat er spontan Treffen abgesagt, obwohl er das normalerweise nicht gemacht hat. Und in dem Treffen wäre die Bombe unter seinem Stuhl gelegen. Immer, immer, immer wieder. 42 Mal. Was hat ihn beschützt? Die Vorsehung. Ja. Die Frage ist, wer hat vorgesehen für ihn? Lass uns den Holocaust noch mal genauer anschauen, oder die Shoah. Was Hitler versucht hat, hat noch nie jemand versucht. Er hat einen Ritterorden gezüchtet mit 800.000 Mitgliedern. SS, 800.000 Mitglieder, nicht 200. Ihr Slogan, meine Ehre, heißt Treue. Ritterliches Ideal. Und diese Typen werden unter anderem damit betraut, alle Juden zu vernichten. Ich war selbst vor einigen Jahren in, in Auschwitz. Und Das, was er macht, ist, ich, ich will euch nicht mit zu vielen schockierenden Details und Bildern belasten, aber was er macht, ist einfach, er treibt Juden in Ghettos zusammen und deportiert sie in Viehwaggonen. Und wenn sie in Treblinka zum Beispiel ankommen, sind die Hälfte der Leute schon in den Viehwaggonen erstickt oder, oder verdurstet. Und die andere Hälfte ist wahnsinnig vor Hunger und Durst. Und dann werden die allermeisten davon einfach schnell vergast. In Auschwitz werden diese Frauen, Männer, Kinder mit einem Tempo vergast, dass sie jeden Tag, wenn ich nicht irre, etwa 10.000 Menschen vergasen können, nur in einem Krematorienkomplex. 10.000 jeden Tag. Das heißt, sie haben so besondere Aktionen wie die, ähm, wie die Evakuierung sozusagen des Warschauer Ghettos. Ich war vor ein paar Wochen in Warschau, haben mir das angeschaut, wo der Umschlagplatz war. 300.000 Menschen haben da gelebt, auf engstem Raum im Warschauer Ghetto. Die haben die innerhalb von 10 Wochen alle in Züge verpackt, deportiert und alle vergast. 10.000 pro Tag. Nur in Auschwitz, genau Dann gab es noch tausend andere oder ganz, ganz viele andere Orte. Die allermeisten Juden sind nicht vergast worden. Die meisten wurden einfach erschossen, schon während der Evakuierungen oder sind auf den Transporten gestorben. Aber es sind noch immer Millionen vergast worden. Eines der ähm, für mich ergreifendsten Bilder in Auschwitz war, du gehst durch einen Raum, davon habe ich leider kein Bild gefunden, aber das habt ihr vielleicht mal gesehen, ihr seht Berge von Schuhen und es gibt auch einen Raum, da siehst du einfach Berge von Brillen. Das sind Brillen und jede von diesen Tausenden von Brillen hat einen Menschen gehört, der hat damit gelesen, der hatte die Aufwärme, er sich verliebt hat, der hatte die Aufwärme, was geschrieben hat, der hatte die Aufwärme, abends ins Bett gegangen, das hat es abgelegt, eine reale Geschichte, die hatten Frauen, Kinder, Männer Eltern, Tanten und du siehst in Auschwitz einen Raum, der ist vielleicht ein Haufen, der ist vielleicht zehn Meter hoch, äh, lang und drei Meter breit und drei Meter tief und es sind Haare, Frauenhaare. Eine Frage, wer bringt diesen Typen auf diese Idee? Manche mutmaßen, dass Hitler vielleicht den Krieg gewinnen hätte können, wenn er die Juden nicht umgebracht hätte. Hitler hat Befehle gegeben, noch als der Krieg schon völlig verloren war, noch möglichst viele Juden zu töten. Das hat richtig viel Geld gekostet. Hat er hat auch viel Geld rausgeschlagen. Aber er hat richtig viele Soldaten nur dafür verwendet. Sobald Hitler im Osten ein paar Kilometer eingenommen hatte, hat er sofort dafür gesorgt, dass in allen Ortschaften, die er eingenommen hatte, die Juden getötet wurden. Warum? Wer kommt auf so eine Idee? Hitler hat einen interessanten Satz gesagt, immer wieder ein interessantes Konzept, und es war dieses komische Konzept vom tausendjährigen Reich. Hitler hat angekündigt, dass er für Deutschland ein tausendjähriges Reich, wo ist mein Wasser? Ah, hier, ein tausendjähriges Reich des Friedens hervorbringen würde. Was für komische Ideen! Kommt euch das Konzept vom tausendjährigen Reich irgendwie bekannt vor? Es gibt zwei Reden, also kurz für die von euch, die es nicht wissen, tausendjährige Herrschaft ist ein Motiv aus Offenbarung, Kapitel 20, wo berichtet wird, dass Jesus auf der Erde als König herrschen wird für tausend Jahre und zwar als König von Israel in Jerusalem. Hitler spricht von einem tausendjährigen Reich und es gibt zwei sehr interessante Reden. Eine ist von 1938, so ich weiß, oder 37 und eine schon während dem Krieg. Und die bemerkenswerteste ist von dieser ersten Rede, da sagt er, sollte es unseren Feinden, den Bolschewiken und Juden noch einmal gelingen, diese Welt in einen Weltkrieg zu stürzen, dann prophezeie ich schon jetzt, und ich, ich werde mich hüten, ein falscher Prophet zu sein. Ich prophezeie schon jetzt, dass nicht wir vernichtet werden, sondern dieser alte Feind der Menschheit. Und wenn er nicht ganz vernichtet wird, so wird er doch zumindest für tausend Jahre gebunden sein. In Offenbarung 20 steht, dass der Teufel für tausend Jahre gefesselt sein wird, während der tausendjährigen Herrschaft Jesu. Aber die Herrschaft Jesu auf Israel steht und fällt mit der Frage, ob es Israel gibt. Wer hat Hitler den Deal angeboten, du tötest mir alle Juden und ich gebe dir das tausendjährige Reich, das eigentlich dem König der Juden gebührt? Ich habe eine Theorie um es gelinde zu sagen. Hitler beschreibt von sich selber, dass er im Jahr 1904 in Linz bei einer Aufführung einer Wagner-Oper ein Berufungserlebnis hatte und ein Freund, der mit ihm da war, beschreibt, dass sich der Charakter Hitlers nachher völlig verändert hätte, irgendwas Bedrohliches, Böses hätte von ihm Besitz gen genommen. Besitz ergriffen während dieser Oper. Hitler geht raus und ist ein anderer Mensch. Ich bin überzeugt, dass Hitler einen Deal hatte. Nur das erklärt zum einen seine unglaubliche Power und zum anderen seine unglaubliche Getriebenheit mit aller Kraft, mit aller Macht, völlig irrational, alle Juden zu töten. Es gab mehr Jungs in diesem ganzen Ding. Dieser Mann hier, Heißt Chamberlain, nicht wie, der, nicht wie der große Politiker. Chamberlain ist einer der geistlichen Väter des Antisemitismus in Deutschland. Das ist eigentlich Engländer, aber er zieht nach Deutschland. Er ist völlig fasziniert von allen deutschen Dichtern und Denkern. Er liebt Goethe, er steht auf Kant, aber er verliebt sich Hals über Kopf in Wagner, in Wagners Musik. Er heiratet sogar in die Wagner-Familie ein. Und jedem Christus geht Johannes der Täufer voran. Chamberlain stirbt 1927 und er hat vorher immer gesagt, nach mir kommt einer, der größer ist als ich. Auf ihn sollt ihr hören, auf Deutsch gesagt. 1927 stirbt er und sagt, er ist gekommen und sein Name ist Adolf Hitler. Chamberlain erklärt gleichzeitig, dass alle Texte, die er schreibt, ihm von einem Geist diktiert werden. Was machen wir mit diesen ganzen Informationen? Lass uns zurückkehren zur Wefelsburg und überlegen, ey, what's the point, was, was, was steckt da drin? In der Wefelsburg gibt es diesen eigenartigen Nordturm, diesen eigenartigen Raum. Was hat es mit dem auf sich? War da wirklich der heilige Gral oder die Lanze? Was ist eigentlich los? Ich will euch jetzt von der für mich faszinierendsten archäologischen Entdeckung berichten, die ich je selber gemacht habe. Und ich habe noch nicht viele gemacht, aber alles gut. Dieser Nordturm der Wevelsburg hat was eigenartiges. Und es gibt komische Theorien, wofür er da ist. Auf einer esoterischen Homepage habe ich gelesen, es ist das magische Kraftwerk. Da wird irgendwie die Sonne oben gebündelt und dann in Energie umgewandelt durch diese Zeichen von der schwarzen Sonne. Und dadurch kommt irgendwas ganz Tolles raus hier. Das magische Kraftwerk in der Wefelsburg. Ich weiß nicht, ob das der Punkt ist. Ich habe es mir genauer angeschaut. Das ist der Innenhof. Da ist heute eine Jugendherberge drin. Ganz harmlos. Und das ist nicht das Geheimnis. Bevor ich hier den Ball platzen lasse hier und, und das Geheimnis preisgebe, will ich noch mal einen Schritt zurückgehen. Hitler spürt, da ist ein Potenzial in diesem Volk da und dieses Potenzial ist der heilige Ritter, der heilige Krieger. Dieser heilige Krieger ist diszipliniert. Schau mal, das klingt so faschomäßig oder das klingt so wenn du sagst, oh wir Deutschen, die sind richtig diszipliniert und sind treu. Es klingt nur so lang faschomäßig, bis du mal viel im Ausland warst. Und erkennst, dass unterschiedliche Völker unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Es ist nun mal so. Und wenn ein Amerikaner zu dir sagt, ja klar, ich komme morgen um drei, heißt es was anderes, als wenn ein Deutscher sagt, ich komme morgen um drei. Auch wenn es, auch wenn es rassistisch klingt, das zu sagen. Es ist einfach nur mal so wahr. Und I love you auf Englisch heißt was ganz anderes, als ich liebe dich. Es hat zumindest eine andere Konnotation. Du sagst, es in Amerika viel leichter. Oh, you know, I loved it. I love you. I mean, it's so great. Und so was. Es kommt uns schwerer über die Lippen. Wir haben tief drin einen massiven Wert für sowas wie Treue. Wir haben massiven Wert für sowas wie Disziplin. Versuch mal in irgendeinem Land der Erde irgendwas zu organisieren. Und du merkst, wie organisiert wir sind. Dann kannst du sagen, überorganisiert oder wie auch immer. Geh einfach mal auf eine Polizeiwache in Italien oder in Kroatien oder in Thailand und versuch da irgendwas organisiert zu kriegen. Viel Spaß. Wir haben einen großen Wert dafür. Wir haben Tief in uns drin, aber nicht nur diese Treue und diese Zucht, sondern wir haben auch ein starkes Potenzial, für Minne, für Leidenschaft, für Romantik. Über das haben wir das letzte Mal gesprochen. Und für Aggression und für Kampf. Nur dass über das, wie so ein Deckel ist. Und was passiert ist, ist dass wir eine Generation und zwei und drei Generationen von Männern erzogen haben. Sorry, wenn ich jetzt zu hart werde oder sowas. Vielleicht bin ich selber auch einer von denen. Aber Männer, die sich ihre Männlichkeit nicht mehr zutrauen und unsere Kirchen und Gemeinden sind voll davon. Woran liegt es, dass Männerbewegungen in Deutschland nicht Fuß fassen und unsere Kirchen voll sind mit Frauen? Liebe Frauen, wir lieben euch. Schön, dass ihr da seid. Das ist wunderbar. Aber ein Teil eurer Berufung ist es zu beten, dass Gott ordentliche Männer beruft in sein Reich. Nicht nur so komische, harmlose Waschlappen. Ich spreche nicht... Ich spreche nicht von der geistlichen SS oder irgend so ein Schwachsinn, aber ich spreche von Hey, wie sähe es aus, wenn wir nicht nur sagen können, wir sind richtig gut drin innerhalb ein paar Monate ganz Europa mit Krieg zu überziehen und alle umzubringen und dabei unendlich diszipliniert zu sein? Weißt du, dass die deutschen Soldaten überwiegend, überwiegend, überwiegend ihre Rechnungen gut bezahlt haben? Es gab wenig Übergriffe auf Pass äh, Passanten, äh, auf wer sind die? Auf Zivilisten, es gab wenig Vergewaltigungen und Plünderungen, es ist unglaublich, Himmler sagt zu seiner SS, wer von einem Juden, den er tötet oder den er gefangen nimmt, auch nur einen Groschen nimmt, zu seinem Eigentum ist des Todes, wird dem Untergang geweiht das heißt, eine unglaubliche disziplin eine unglaubliche fanatische religiöse meine ehre heißt treue treue bis in den tod disziplin die sind alle bereit für ihren führer zu sterben wie kann es sein dass wir heute gut sind in export weltmeister und alle leidenschaftlich werden wenn es um fußball geht aber die seele des deutschen kämpfers es gibt weibliche kämpfer aber es gibt noch mehr männliche Kämpfer. Die Seele dieses Kämpfers leer ist und eigentlich nicht weiß, wofür es kämpfen soll. Da ist was kaputt gegangen und wir als Fürbitter haben einen Auftrag zu schauen. Hey, da ist was und wir beten, dass es wieder erweckt wird. Herr, ruf die Helden neu, erwecke neu die Krieger, aber Gute diesmal. Und das ist zutiefst in unserer Berufung. Wir gehen nämlich jetzt an den Mittelpunkt dieses, schau mal, der Teufel kann nur was pervertieren, was als Gutes da ist. Wir schauen uns jetzt das geistliche Mittelstück des SS-Reiches an. Geplant ist, dass es der Mittelpunkt der Welt wird. Der Mittelpunkt der Welt ist diese Anlage um die Wewelsburg. Der Mittelpunkt dieser Anlage ist die Wefelsburg. Der Mittelpunkt der Wefelsburg ist der Nordturm. Und wir gehen jetzt an den Nordturm ran. Und an dem Nordturm ist außen ein eigenartiges, dreieckiges Zeichen. Und unter diesen Zeigen, das ist eine Burg, die ist im 17. Jahrhundert vom Bischof von Paderborn erbaut worden, okay? Hat nicht Himmler erbaut, die haben es einfach umgebaut. Und wir schauen uns an, was steht über, Hitler hat das dann aus, Himmler hat das ausbauen lassen mit der schwarzen Sonne und dem Pipapo. Aber hier im Nordturm steht eine prophetische Erklärung die Hitler und Himmler nicht verstanden haben, weil sie nicht Latein konnten oder zu, zu beschränkt waren. Ich habe keine Ahnung. Hier steht eine prophetische Erklärung. Noch bevor der Feind irgendwas pervertieren konnte, steht über der Tür, über dem geistlichen Mittelpunkt, über dem Zentrum, dem Herz dieses deutschen Reiches folgender Satz. Domus mea, Domus orationis vocabitur. Und das heißt auf Deutsch gesagt, mein Haus wird ein Haus des Gebetes genannt werden. Was ist die wahre Berufung Deutschlands? Welche Krieger sollen wir wirklich sein? Mein Haus wird ein Haus des Gebetes genannt werden für alle Völker. Jesaja 56, Vers 7. In der Literatur erklingt prophetisch, was in einer Umgebung, die nicht geistlich ist. Und in dem mittelalterlichen Minnesang von diesen verliebten Kriegern, die einerseits Zucht und Treue und Aggression hatten, aber andererseits leidenschaftlich verliebt waren und ihr Herz hat gebrannt mit frommen Gedanken ist was Grundgelegt, was zutiefst von Gott ist, und es ist ein Teil, ein essentieller Teil unserer Berufung. Und dieser Teil lautet, geistliche Krieger zu sein, nicht im Sinne der Tule Gesellschaft, sondern mein Haus wird ein Haus des Gebetes sein für alle Völker. Ist dir aufgefallen, dass wir Deutsche einen unglaublichen Alle-Völker-Expansionsdrang haben? Fahr irgendwo auf die Welt hin. Welche Touristen triffst du? Deutsche. Wir lieben es, ins Ausland zu fahren. So im Mittelalter haben wir schon die Kreuzzüge organisiert. Später haben wir Missionsgesellschaften gegründet. Heute bereisen wir die ganze Welt. Und Made in Germany steht weltweit für höchste Qualität. Deutsche Touristen sind übrigens weltweit in einem sehr guten Ruf. Hier, es stimmt nicht, dass, dass wir die, so, ich weiß schon, was es da für Bilder davon gibt. Wir haben eigentlich eine Sehnsucht mit dem, was wir haben, die Welt zu beeinflussen. Und Freunde, alles, was in Deutschland zu einer mächtigen Bewegung wurde, hat immer die ganze Welt beeinflusst. Immer, im Positiven wie im Negativen. Wundere dich nicht, dass in Deutschland der Boden so hart ist dass es so schwer ist in Deutschland, was zu bewegen. Es gibt keine einzige Erweckung, die flächendeckend je in Deutschland stattgefunden hat. Woran liegt das? Es ist hart umkämpftes Terrain. Nicht, weil wir wichtiger sind als andere, sondern weil es eine besondere Berufung ist, einen Akzent zu setzen, der sehr, sehr viele Akzente in anderen Ländern freisetzt. Und das ist unsere Berufung. Was immer in Deutschland durchbricht, wird auf jeden Fall in ganz Europa durchbrechen. Auf jeden Fall, ob wir es wollen oder nicht. Und es klingt unanständig und wir sind hier die Leitnation Leit und sowas. Äh, so meine ich es nicht. Aber es gibt nicht nur eine gefakte Berufung, es gibt eine authentische Berufung zu Leiterschaft und zu, zu vorangehen und zu Pionier sein. Mein Haus wird ein Haus des Gebetes sein für alle Nationen. Zurück zum Löwen im Tierpark dem geht es nicht gut da drin. Der Löwe im Tierpark, der kann sich versuchen, sein Löwe sein abzugewöhnen, aber eigentlich will er brüllen. Die Frage ist, für welchen König brüllt er? Die Frage ist, was ist in seinem Herzen und wem hat er Treue geschworen? Meine Ehre heißt Treue, schön und gut. Aber ist es ist der Pakt, ist es der Schwur, den Millionen 18.200.000 Deutsche geschworen haben? Ich schwöre bei Gott dir, Adolf Hitler und so weiter. Oder ist es eine Lehnstreue an den, von dem es in Jesaja 42 heißt, dass alle Völker, dass die Inseln auf sein Gesetz warten. Weißt du, dass Deutschland auf ein Gesetz wartet? Gesetz in diesem Sinne ist nicht BGB gemeint, sondern ist der Spruch eines Königs gemeint. Weißt du, dass Deutschland darauf wartet, einem echten König zu folgen, dem zu folgen es lohnt? Dass ein Reich nicht von dieser Welt ist, wo wir nicht Leute dafür umbringen müssen. Dieses Reich, das von oben kommt, an das uns Israel auf so unangenehme Weise ständig erinnert. Jesus wird real wiederkommen. Nicht nur so, dass uns allen warm ums Herz wird und wir sagen, oh, Jesus ist unter uns, sondern als realer Mensch, als Jude als Mann und er wird real herrschen über Israel. Er wird real herrschen über Jerusalem. Nicht Hitler wird das tausendjährige Reich hervorbringen. Chamberlain hat sich selber bezeichnet oder hat selber eine Rolle eingenommen als Johannes der Täufer für Hitler. Hitler hatte eine eigene Gebetsbewegung. Er hat sich selber bekehrt während einer Musikaufführung. Ich sprich mal was hier über Romantik. Chamberlain war eng verbandelt mit genau dieser Musikrichtung. Ich bin Wagner-Fan, ich stehe dazu aber es wurde weltanschaulich auf eine ganz üble Weise verwendet und, und missbraucht, so sage ich es mal. Und man muss nicht alle Weltanschauungen von jeder Oper gut finden, die man musikalisch schön findet, das nur am Rande. Okay? Also ich hacke jetzt nicht hier in erster Linie auf Wagner rum, aber Hitler hat eine Lobpreisbewegung hervorgebracht. Der hat Musik systematisch verwendet. Er hatte einen Plan, in allen Städten Führergedenkstätten aufzubauen. Er hatte nicht nur den Plan von der Wefelsburg ähm, oder Himmler, wo irgendein ewiges Licht brennt. Er hatte tausende solcher Visionen und Berater von Leuten, Berater, die ähnliche Visionen hatten. Aber Freunde, es gibt nicht nur das Gefälschte, es gibt das Echte. Und ich glaube, dass genauso wie dieser Plan zugrunde gegangen ist und Hitlers tausendjähriges Reich, ein zweiter, noch größerer Plan auch zugrunde gehen wird. Und es ist der Plan jenes Mannes, von dem die Bibel im letzten Buch berichtet und der als Antichrist bezeichnet wird. Für den Hitler maximal ein nettes Vorspiel war. Und von dem gesagt wird, dass er ausziehen wird, um die ganze Erde dazu bringen, ihn, zu, ihn anzubeten und Krieg zu führen gegen Gott. Das ist unsere Berufung. Mein Haus wird ein Haus des Gebetes sein für alle Völker. Wir sind berufen, eine Nation zu sein, die den gleichen Fehler in groß nicht nochmal macht. Wir sind berufene Nation zu sein, die wie ein Löwe brüllen kann, aber für den Richtigen, die eine Nation von geistlichen Kriegern ist und von Betern. Und heute und das nächste Mal wollen wir genau gezielt in diesem Anliegen beten. Wir wollen beten, diesem etwas altmodisch anmutenden Satz, Wecke die Helden. Wir wollen beten, dass Gott geistliche Helden in diesem Land beruft. Nicht nur Männer, aber wir nehmen einen besonderen Fokus dafür, für Männer zu beten, weil es für Männer in diesem Land noch schwerer ist, in sowas wie geistliche Heldentaten einzutreten. Aufgrund all des Negativen, was wir mit, mit Führer und Krieger und Kämpfer und Gehorsam verbinden. Wir brauchen da eine Erneuerung, wir brauchen da dass wie es in Jesaja heißt, die alten Trümmerstätten wieder aufgebaut werden. Amen, lass uns aufstehen und beten.